0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Falando de FA Sou Alex do Real, ao meu lado ou na minha frente Está Gabriel Fraga, tudo bem Gabriel? Como que tu está? Eu tô vendo um sorriso no teu rosto Obrigado
1: cara, eu tô muito feliz essa semana né Acordei bem, acordei disposto acorde... Finalmente né Acordei dois seis, dois seis. É... não era para eu estar feliz com isso, mas eu tô cara ah, não... foi uma vitória
0: legal né Exato, entendeu Então a gente vai falar dessa semana 9 a gente já pede desculpas porque a semana passada, por erros técnicos, no caso, o erro meu, que eu parei de gravar o podcast depois a gente não teve mais tempo de gravar, daí não rolou o podcast da semana passada, mas o dessa semana vai, com toda certeza. Claro. E é o nosso, então, episódio número 31, que fala sobre a semana 9. Então depois da nossa vinheta, vamos desmembrar todos os jogos que aconteceram. E lembrando, só temos mais uma equipe invicta. E falando dessa equipe invicta, né, Gabriel, que é o San Francisco 49ers,
1: meu time... Passaram sufoco nesse Thursday Night.
0: É verdade. Eu eu me surpreendi com a equipe do Arizona Cardinals jogando em casa, tudo bem, tinha a força da sua torcida e, e foi um jogo complicado. E tinha uma pressão para o San Francisco 49ers, porque tinha um tabu Sim. de oito jogos que não ganhava do Arizona Cardinals na NFL. Então fazia um bom tempo que não venciam e quase tomaram ali uma, uma é. derrota... Foi 28 a 25 o jogo para o São Francisco. Eu gostei muito do jogo do Kyler Murray, que, foi, que é o quarterback é, escolha número 1. Ele mostrou que está evoluindo a cada semana e está mostrando que foi o cara certo para a Arizona, porque teve aquela história do Josh Rosen, que se era para ficar ou não, daí foi trocado. Mas o novo treinador, ele bancou o Kyler Murray e disse esse é o quarterback que eu quero. E ele tá fazendo um time em volta dele. E outro destaque, né, Gabriel? O Kenyon Drake, que foi Chegou trocado.
1: agora, né? E começou fazendo... Tá... Eu acho que é que ele se animou que saiu dos Dolphins. Ah, isso aí, com tava, certeza. Ele tava com essa vontade. Não, ele fez 110 jardas logo na primeira
0: campanha. Ele já notou touchdown, então... Foi um jogo bem legal desses e dois jogadores. E
1: 52 jardas recebendo também, né? Sim. Quatro passes.
0: Mas o que a gente pode destacar negativamente dos 49ers ganharam... O, o Jim Garoppolo foi o destaque positivo... Pra quem falava que ele não conseguia lançar mais de 300 jardas ou.
1: Ele não lançou interceptação não, nesse o, jogo.
0: O Jimmy Garoppolo foi a surpresa positiva desse jogo, assim, ó, com Incrível. toda certeza. 4 touchdowns, 317 jardas, ele foi o cara do time, comandou as campanhas todas e também, né? O teu ex, né? O Emmanuel Sanders fez, fez é bom estrago. Cara, não precisa falar, não, tá? <risos> não precisa falar do Sanders, tá? Um bom.
1: touchdown do Sanders e mais de 100 jardas, tá? Tudo é. bem. É, mas pela primeira vez a
0: gente viu um jogo mais fraco da defesa dos 49ers, conseguiram pressionar, que é algo frequente, até porque a linha do Arizona Cardinals, a linha ofensiva é fraca, mas perdendo muitos tackles, teve o último touchdown do, dos Cardinals, do Isabella, foi tipo, cara, ninguém conseguiu chegar nele, ninguém acertou um tackle, daí tem que se ligar, porque próxima semana... Meu Deus, semana 10, cara. Eu já tô nervoso até agora. <risos> Tem um Monday Night Football entre San Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Tipo, é só o maior rival do San Francisco, assim, na, pelo menos na última década, se a gente for ver... E pode ser um jogo que acaba com a invencibilidade. Com Daí, certeza. Daí
1: isso pode abalar muito psicológico. E muito mais, né? Porque tá toda essa questão de que os Niners só tão invictos e em primeiro porque não jogaram contra os Seahawks ainda. É,
0: é agora que... É, tipo, eu tô gostando muito do que os 49ers estão mostrando. Pegaram alguns adversários difíceis. Pô, Sim. ganharam dos Rams com facilidade. Só que agora vai ter uma sequência com... Seahawks, com Saints, com Packers e tem os Ravens também, então cara, se tiver positividade nisso daí, olha o, o, o empolgômetro aqui, ó subiu o <risos> nível máximo
1: Mas só, pra, só pra dar um, mais um toquezinho final nisso aí, o que, que tu achou desse ataque terrestre dos, dos 49ers? Foi meio fraco contra a defesa do Arizona, eu, eu diria
0: Pois é, eu o, o Coleman, que ele tava jogando bastante ele tava recebendo muitos toques na bola, ele acabou tendo um desempenho abaixo do esperado. Quem brilhou foi o Matt Brizza. Só que, igual, foi um time que, cara, focou muito mais no jogo aéreo, até porque a defesa do... do o Arizona Cardinals tem melhores jogadores parando a, a corrida. O Buda Baker, o Safety, ele é muito bom jogador. Sim. Então, ele é um cara que ajuda muito a parar as corridas. Eu acho que foi mais isso. E o jogo aéreo precisava de mais uma atenção, precisava de um jogo positivo, para também não ficar só naquela. Ah, o Jimmy Garoppolo precisa do jogo terrestre para jogar bem. Não, ele mostrou que não precisa. Então... Também não vamos pensar que o Jimmy Garoppolo é vivido, tá, gente? Calma. Eu só fiquei feliz com esse jogo dele. Se ele jogar bem contra o Seahawks carregado, aí a gente começa a conversar. Mas vamos falar do jogo... De do... Londres? De London. London. Entre
1: Jaguars e Texans, que eu achei que ia ser mais disputado. A gente até errou, né? Nossa querida aposta. Exatamente. Porque apostamos no querido Jacksonville. É, nós dois que apostamos... Que É, no San Francisco 49ers e nós dois no Jacksonville. Cara, o que aconteceu? Eu acho que o Bigode deu uma enfraquecida lá em Londres. Bom. Terras novas, terras diferentes. O Bigode,
0: tipo, o que que o Bigode fez? O Bigode lançou pra mais de 300 jadas, mas nenhum touchdown e duas
1: interceptações. Exato. Tanto que, não sei o que dizer.
0: Cara, ele repetiu muitos erros do futebol americano universitário que ele tinha lá em Washington State. Que ele tem um braço muito bom, ele é lança forte, só que às vezes ele não ele... controla essa força é. e acaba lançando, tipo, não
1: pro seu recebedor ele tá... E às vezes ele vai lançar um passe longo e lança uma Hail Mary sem querer É, <risos> e, mas ultimamente ele vem acertando esses passes Sim. Só que a defesa dos Texans
0: é muito boa, é muito inteligente Sim, e mesmo consigo... sem J.J. Watt É, saudade de J.J. Watt que tá fora da <risos> temporada mais uma vez, momento triste aqui e o Minshew, ele teve uma partida bem difícil, porque o jogo terrestre não rolou também com o Furnet. Então foi um jogo bem desastroso pro Jacksonville Jaguars que logo logo terá o Nick Foles de volta. E agora a gente tem que ter o um discurso, né? O Minshew pode evoluir mais, mas cara, se o Jacksonville ainda sonha com playoffs,
1: tem que voltar com o Nick Foles. Tem certeza? Eu, eu digo o contrário. Tu eu acha acho o contrário? Eu acho o contrário. Eu acho que o Minshew tem muito mais capacidade de levar os... O Jacksonville os playoffs
0: Ah, eu já discordo disso Porque, cara, até o Nick Foles Ele é
1: bastante decisivo e eu tal. Eu concordo, mas é, eu não consigo ver o Nick Foles Jogando uma temporada regular, sinceramente Ah, eu, eu, eu consigo e, e eu acho que, tipo, se, quando ele voltar
0: Pode ser já semana que vem ou na outra Pode ser que o Jacksonville Suba de patamar e volte a brigar Pelos playoffs, mas Sim. São dois bons quarterbacks Só que o Nick Foles tem experiência ao seu lado E ah, nessa fase do jogo é muito importante já do lado dos Texans, destaque o Deshaun Watson, que fez mais um bom jogo. Deshaun Watson tá ali na briga por MVP, dá para botar ele. Carlos Hyde também fez um grande jogo, 160 jardas. É o guapo. Não tenho Sim. muita saudade dele nos 49ers, mas é um bom jogador. Enfim, esse time dos Texans provavelmente vai ganhar a sua divisão. Se não ganhar, vai brigar ali nas últimas semanas com o Indianapolis Colts. Só que nos jogos... Dá pra ver uma melhor evolução dos Texans do que dos Colts. Eu, eu consigo ver tipo, um time melhor evoluído dos Texans a cada semana do que um time mais evoluído dos Colts. Os Parece Colts, que eles estão numa crescente. Exatamente, diferente. os dos Texans. Colts. Exatamente, os Texans. Eles, e eles fizeram bons jogos até quando perderam. Então é um, é um time bem interessante. Só tem que mudar a postura nos playoffs. Porque chegar nos playoffs é uma,
1: é uma bagunça. Como a maioria dos times, né? Mas tudo bem, vamos lá.
0: Exatamente. Vamos agora de Philadelphia Eagles e Chicago Bears, que nós dois acertamos aqui o vencedor. Os Eagles venceram por 22 a 14. E, cara,
1: Chicago Bears tá me decepcionando muito, muito, muito. Tá te decepcionando? Tá. Não, para mim tá fazendo o que eu já achava que ia fazer. Mas ah, tudo bem. É que, é que nem a defesa tá conseguindo jogar bem ultimamente. Eu acho, sinceramente, tipo, eu vi um, uma brincadeira semana passada no Twitter... Que eles falaram assim, do, do jeito que o ataque tá jogando, a defesa já nem tá com vontade de jogar. Pois mais. é. E eu acho que isso é real. Isso é a realidade, sinceramente. Eu acho que a defesa já tá desanimando já.
0: Mas é tipo um efeito que aconteceu até com o Jacksonville de Jaguars, lembra? Quando a defesa lá era monstra e o, o quarterback era o Blake Bortles cara bem triste. é e a defesa às vezes desanimava cara Sim. porque tu vai lá para a jogada de entrar o Trubisky <risos> o Trubust né que a gente já pode chamar ele de Trubust treinador
1: Deus já volta cara o,
0: o cara o cara faz 125 jardas daí o jogo terrestre o no jogo time. inteiro né é,
1: vale lembrar
0: pô no, no, o Trubisky não dá cara ele não tá dando tipo eu eu esperava uma evolução muito grande dele na temporada mas ele se mostrou tipo Inútil. É inútil, ele vai ser um quarterback reserva na NFL, se, se, talvez nem isso, porque ele, se ele não tá mostrando já nesse ano, não vai conseguir mostrar. Terceiro ano já. É, cara, então, muito difícil. Uh, o James Winston tá jogando muito mais que ele, e cara, e a gente dá, dá muito pau no James Winston aqui. <risos> James Winston. Isso. O James Winston talvez fique na NFL, o Chubisky não. O é, Chubisky, lembrando, foi uma escolha de segunda rodada que o 49ers deu, pegou um monte de escolha dos Bears, sendo que os Bears iam pegar na terceira. Então é lamentável isso que tá acontecendo com o Chicago Bears, essa falta de vontade também da defesa, mas principalmente o ataque que não vem fluindo. Já o Philadelphia Eagles, cara, é, um, é uma incógnita esse time, né? Tu acha que vai uma hora, tu, daí não vai, daí eles acabam tomando um sacode pro Dallas Cowboys, depois vencem bem um outro time...
1: Pois é, cara, eu não sei o que pensar do Eagles, porque é um time que não não mostra, como é que eu posso dizer? Ele não mostra um jogo sólido, assim, sabe? Às vezes, às vezes falta regularidade pra esse time. Falta. E pensando, tipo assim, num espectro de playoffs aqui, é difícil, porque eles têm jogos duros pela frente... Tudo bem, eles têm alguns fáceis contra o Dolphins, contra Redskins, mas tem Seahawks, tem Patriots. Tem os
0: Cowboys, novamente.
1: Exatamente. Tem. Tem duas vezes contra o Giants, que não é um time bom, mas também não é um time que vai deixar eles ganhar assim tão fácil. Então pode ser que tipo ganhem um jogo contra os Eagles. Ei, e se a gente for pegar
0: a classificação da Conferência Nacional, para os Eagles irem pros playoffs, eles vão precisar ganhar a divisão. Bom. Porque, cara os Seahawks provavelmente vai, Pode Sim. pegar o Wild Car os, os Rams podem brigar por isso Os 49ers ali, um desses vai ganhar a divisão O outro
1: pega o Wild Car. Eu acho sinceramente que esse ano vai ser Bem como tá ali Se um e se de dois de cada divisão Sinceramente Pois é, eu acho, só tá. se mudar muito ali alguma coisa Isso, assim. talvez Que dentro disso os Rams passariam por cima dos Eagles.
0: É, e cara, tem os Vikings também que estão bem nessa temporada, Sim. então é, é bem difícil. A gente pode elencar ali os 49ers e os Saints como prováveis campeões da divisão, pode até até o Seahawks e os 49ers irem para o Wild Card, Sim. e daí tem os Vikings brigando por isso, os Rams podem chegar também. E daí, na, daí fica Cowboys e Eagles brigando entre si na divisão. E daí na, na NFC Leste não tem como... É muito difícil chegar. Só se acontecer uma, uma reviravolta. Mas eu acho muito difícil de acontecer. Enfim, a gente falou do Minnesota Vikings, né? Uhum. Que enfrentou o Kansas City Chiefs. E este, Gabriel, foi o nosso jogo da semana. Música E neste jogo da semana que levou a melhor foi o Kansas City Chiefs ainda sem Patrick Mahomes 26 a 23. Cara, foi um jogo bastante interessante de se ver. E eu destaco muito a partida do
1: Tyreek Hill que ele fez um touchdown sim. muito lindo. E tu viu aquele touchdown do Williams que sim. ele correu lá do final do campo lá lá da metade do campo para ajudar ele a dar um empurrãozinho. Não e ele passou ainda. Ele viu? passou. Meu o Tyreek Hill
0: ele é muito rápido, muito rápido. E ele tá fazendo uma diferença muito grande, porque sem assim, o Pepe Mahomes, ele tá aparecendo em momentos decisivos e fazendo muita diferença, 140 jardas, um touchdown, a média dele de 20, mais de 23 jardas por, por carregado. Sim. Então é, é um absurdo que ele tá jogando, ele tava fazendo muita falta no início, e o Williams também correndo bem com a bola, fazendo esse touchdown que tu mencionou, e, cara... Foi um jogo também que, tudo bem, os Vikings perderam, mas o Kirk Cousins tá mantendo uma regularidade que eu tô ficando impressionado. Sim.
1: Eu tô surpreso com o Kirk Ele vem. não tá pipocando mais...
0: Não estranho. é mais o Kirk Exato. É, ele, ele fez uma partida, não de muita jadas, mas com três touchdowns, conseguiu lançar. O jogo Terrestre ficou devendo um pouco pro Dalvin Kank, que pra muitos é o melhor running back da liga, a gente pode até discutir isso, mas, cara... Foi um jogo bem legal de se acompanhar porque são duas equipes que estão brigando bem por playoffs. Foi um jogo que foi disputado, então a gente pode esperar até mais evolução dessas duas equipes. Minnesota Vikings dificultou a partida literalmente pro Sim. contra. E... A defesa jogou bem. É, e eles só venceram os Chiefs, porque os Chiefs só venceram porque ganharam com um field goal ali da vitória com o Harrison Butker. Então foi um jogo disputado até o final que Sim.
1: foi com um fio de gol da vitória. Vale lembrar que os Vikings anotaram seis sacks. Sim, a, meu, a defesa
0: dos Vikings ela é muito boa. O Daniel Hunter, que é o nosso caçador né, de certeza. quarterback, ele é muito bom. Tem o Griffin também. Então a gente tem um time bem sólido na defesa e o ataque melhorando bastante. Mas óbvio que a gente tem que mencionar que fez falta o Adam Tina que está machucado. O Stefan Dix teve apenas uma recepção também Então, sem os dois é bem difícil do ataque fluir. Então, a gente sabe que quando os dois voltarem com essa defesa jogando bem, os Vikings vão dar perigo para qualquer time na NFL. Isso eu tenho total certeza e eu boto eles como um não favoritos na, na NFC, mas aquela equipe sabe que vai incomodar qualquer um é, que enfrentar e pode ganhar. Fica. É verdade. Outro jogo que tivemos bem emocionante, Gabriel,
1: foi Steelers e Colts. Tu vendo, Só... né? O Steelers não vai perder para Colts. Não vai. Pois Porque é. Porque se não perdeu agora, não vai mais. Sim. Não perdeu antes, não perdeu ontem. Foi ontem, não, foi domingo. Isso. Não perdeu domingo e não vai perder mais, nunca. Pois é, cara,
0: e foi um jogo, assim, que os Colts tiveram a lesão do Jacob Brissett, daí entrou o Paulo Gustavo lá, o Brian Hoyer, <risos> que convenhamos, não é um quarterback muito bom, ele é um bom reserva que tá lá, ele é bom de grupo, ele é, ajuda bastante nos treinamentos, sempre falaram que ele, ele era um bom quarterback nos treinamentos pra replicar o adversário. Então, beleza, ele replicou provavelmente o mesmo Rudolph aqui no jogo porque ele não teve uma atuação muito boa. E esse time dos Colts, como a gente disse, né? O Houston Texans mostra essa evolução quando os Colts perderam os Steelers numa partida que a gente achava que ia ganhar, né? Deixa eu até rever Sim, aqui nas nossas achamos. apostas. Só para relembrar aqui, ó. Chicago Bears e Eagles, nós dois apostamos nos Eagles. Eu apostei nos Vikings, tu nos Chiefs, tu levou a melhor. E nós dois apostamos nos Colts. Então, cara... Pra ver como a gente tava confiante nisso, né? E eu, eu, fico, eu fico triste com o, o, os coaches Porque, nossa, perderam o Andrew Luck Daí o Brissette sai Daí tem que jogar com o Brian Hoyer é. Daí não tem muito o que esperar desse time Porque o, o T.Y. Hilton também não tá jogando Então é, é muito desfalque que acaba pesando Já a equipe dos Steelers, Gabriel Tu destacaria qual jogador aqui sem ser o Mason Rudolph, que ele não teve uma partida de destaque, uhum. mas qual jogador tu acha que fez a diferença nesse jogo e por que tu acha isso? Porque a equipe dos Steelers tava com seus desfalques também, né? Sim. O Conor que é o principal running back, não jogou ele jogou o Edmonds.
1: Sim. E ele fez um bom jogo, né? Fez um bom jogo uh, ele conseguiu Conseguiu carregar bastante até, né? Teve mais de. Teve 12 carregadas ali no Rushing, tipo 73 yardas. É uma... é uma estatística boa até para um jogo em que supostamente era para eles perder. Mas eu gostaria de destacar aqui o TJ Watt e o Juju Smith porque os dois foram necessários para essa vitória, principalmente o TJ Watt, que teve basicamente dois sacks então ele parou a, o ataque dos Colts quando precisava, né? E o Juju que fez ali a parte do ataque, ele conseguiu que nem a gente falou do Magic F consegue bolas seguras, o Juju conseguiu agora três, ele teve três recepções e essas três tipo você não me engano duas foi para First Down alguma coisa Sim, assim. Sim, é, é é a bola de segurança né? Exatamente, então agora como o wide receiver one, que foi o que a gente estava discutindo há um tempo atrás, vai ser muito mais difícil ele receber bola. Só que quando ele recebe, ele está conseguindo fazer o trabalho dele. Então, acho que é isso. O McDonald, que marcou o touchdown, então ajudou bastante. Pois é. Cara, um destaque que eu queria
0: fazer também para esse time dos Steelers é a melhora na defesa que eles estão tendo. Tu falou do TJ Watt, que é um baita pass rush. Com certeza. O Bud Dupree, com dois sex ele também fez uma partida muito legal. Teve o Minka Fitzpatrick que chegou pra safety, então ele teve uma pick six também, que o Brian Hoyer lançou quase na primeira jogada dele. E o Devin Bush, que é o linebacker, que eu até mencionei no vídeo lá como os, os principais caloros dessa temporada. O Devin Bush, ele tá fazendo uma temporada muito boa nesse, nesse, nesse início aqui. E cara, a gente mencionou dois jogadores de linha defensiva, um linebacker e um safe Então a gente já tem uma, uma defesa bem sólida, né? Sim. A gente já pode ver isso. E isso é fundamental para um time como os Steelers Que estão reconstruindo o outro lado do campo Exato Então Exatamente. muito dessa vitória passa também pela defesa Com certeza E isso é bastante importante de mencionar Porque a gente sempre ficava ah, os Steelers lá com o ataque O, o trio lá, Big Ben uhum. uh, Antônio Brown e Ant Von Bell É, Bell, isso E a defesa ficava meio de lado, sabe? Sim. E agora a gente tem o oposto Porque a defesa meio que ganha a, a, o protagonismo Sim. E o ataque acaba ficando em segundo plano e e é necessário porque é um processo de evolução para o Mason Rudolph, uh, o Juju é um processo é, eu de acho
1: que eles nem precisam manter o Mesoworld of sinceramente tipo não que seja um quarterback Queen mas com certeza tem gente melhor para eles conseguir e tipo pode manter esse final de temporada playoffs tipo muito difícil deles ir pois é então é, é difícil melhor... mas não é impossível claro
0: essa vitória deu um deu um bastante
1: sonho pro pro sim os mas os Steelers eles sempre chegam no final da temporada com aquele sonho. O sonho tá sempre até o último jogo. Eu não consigo. É capaz
0: de enfrentarem os Bengals e perderem a primeira. É, eu não duvido. E falando em primeira vitória, né,
1: Gabriel? A gente chega num time aqui que, meu Deus do céu. Um time que a gente não sabe bem quais são as intenções deles. Se eles querem ser é. a pick one, se eles querem. Eu, eu não entendo, não entendo. A, a gente só sabe que o time dos Dolphins, cara, é melhor que os Patriots. Porque, se os Jets ganharam dos Patriots <risos> e os Dolphins ganharam dos Jets, quer dizer que os Jets são melhores que os Patriots.
0: Logo. Os Jets não ganharam dos Patriots.
1: Não ganharam dos Patriots.
0: Os Jets ganharam dos Cowboys. É verdade. É uma outra sequência. Não sei o que tu tá falando.
1: Me enganei.
0: me enganei. Vai chegar
1: um nível em que um os Dolphins vai...
0: vão ser o melhor time da NFL. Mas é verdade. Tá. <risos> Enfim. Cara, eu gostei. Eu tô gostando muito dessa evolução do time dos Dolphins. Óbvio que eles vão ficar lá com as primeiras escolhas, mas. Eu acho que essa vitória era necessária, sabe? Porque eles estavam com um pouco de raiva do Adam Gase.
1: Sim. Que é o ex-treinador deles, raiva. treinador
0: dos Jets agora, que só tá fazendo porcaria, né? Eles foram lá e ganharam. Ganharam bem dos Jets. Suave. Do a culpa era dele mesmo. Exatamente. <risos> três, três touchdowns, nenhuma interceptação. Fitzmagic. A defesa jogando bem. Vale lembrar que foram três touchdowns todos no segundo quarto. Né? Sim, o segundo quarto dos Dolphins foi um absurdo, 21 a 5 Ali praticamente foi decidido o jogo. Sim. E daí o... o os Jets... Não, os Jets a gente sempre fala, né? Meu, que time é esse? <risos> que time é esse? E eles já passaram os Dolphins na, na, na classificação, né? No, no de tanque ali. Os Bengals são com a primeira escolha, estão 08 eles vulgaram na semana daí temos os Jets se eu não me engano os Falcons e daí os Dolphins então pois temos é. temos os Dolphins já caíram para quarto então Foi já uma... tá dando errado aí é eu já voltar que... é mas
1: aí aos planos como vão
0: aí é, a gente sabe que vai ter um outro jogo entre Dolphins e Jets e provavelmente vai ser bastante decisivo Exatamente. nessa questão de escolhas
1: o que que eu, eu só queria dizer aqui uma coisa rapidinho diga levou um belo que decepção
0: ah verdade é que, que... decepção é, o Livian Bell, cara, ele é tipo a estrela solitária Exato. naquele ataque,
1: né? 17, 17 carregadas pra 66 jardas. Cara, desculpa, mas eu não consigo culpar o Livian Bell. Eu não, não tô dizendo que eu, que eu culpo ele, mas que tá triste,
0: tá. Ah, tá triste, porque ele sempre foi um cara de muitos números, mas ali a ofensiva dos Jets é fraca. É
1: muito fraca, é feia. O,
0: o, o adversário sabe que vai ter que focar no jogo terrestre porque o Sam Darnold é um jogo bom e cinco ruins então não tem muito o que falar do time dos Jets e coitado do do Living Bell né que de, disseram de que ele foi até sondado por trocas pelo pelo Pittsburgh Steelers ou, é. no, no período de trade
1: deadline é. imagina se ele volta é muito ia ser louco isso é muito engraçado é. O que, que ia, ia ficar um caos lá dentro de do vestiário dos Steelers mas tudo bem é. vamos lá não aconteceu mas enfim os Dolphins ganharam nós dois apostamos nos Jets Fomos otários Muito otários Só por, porque, né Na semana passada Eu apostei nos Dolphins Aí nessa Eu aposto nos Jets Que, é, que tu, coisa tu tem que dar uma
0: estudada melhor Nessas apostas Que cara. coisa, cara Vamos falar agora de Bills e Redskins Que nós dois apostamos nos Bills Uma partida que Não, não, não. merece muitos comentários Porque era uma vitória Exato.
1: certa do, Dos Bills O Singletary Eu só achei aí. uma Partida bem fraca Do Josh Allen
0: Ah, isso daí É quase toda semana <risos>
1: se a gente for ver é muito difícil a gente ver o Josh Allen com uma partida Ah, com o, certeza mas 160 jardas é, é feio
0: é, o jogo ter rescarregou o time dos Redskins não apresenta perigo até porque o quarterback do outro lado era o Dwayne Haskins não, não
1: apresenta perigo que frase potente
0: mas é o Dwayne Haskins quarterback novato fez sua primeira partida como titular 144 jardas tudo bem que ele não lançou interceptação que nem ele lançou lá no jogo que ele entrou lá contra os Giants, lançou três então, foi pelo menos uma partida sem erros do do, do, do N. Haskins. O destaque dos Redskins é o Adrian Peterson, que Sim. é o vovô, vovô corredor, que tá, faz estragos ainda. Somou bastante.
1: 130 jardas.
0: Sim, foi fantástico. Se ele tivesse num time bom, ia ser uma vitória, provavelmente, por causa disso. Mas como ele tá nos Redskins, estão em 8. Na verdade, não são os Falcons que estão ali em terceiro, são os, os Redskins. Os Redskins. Isso, então a gente... Tem essa disputa aí pela. Errata aí. É, e os Bills voltaram a vencer, é importante para
1: É, um time que tá bem ainda.
0: Tá bem. Tá 6-2, tem chance. Sim, ainda mais tem jogos contra os, os Dolphins e os Jets, ainda tem mais um, eu acho, se não me engano.
1: Um jogo que vai decidir muito é contra os Patriots. Né?
0: Pois é. É, eu, eu acho que eles perdem, porque eu vou jogar lá no. <risos> em Foxborough. Mas. É, foi, o jogo, foi um dos jogos mais difíceis, difíceis dos Patriots na temporada. Com certeza. Vamos falar agora de Panthers e Titans. Meu
1: Panthers não vai perder. Tô falando. E olha ali, Caio Allen, hein? Falaram do Caio Allen, falaram do menino Allen. Tá aí ele de novo, ó. Fazendo uma partida... É,
0: só pra entender o que o Gabriel tá falando lado. aqui no podcast que não foi ao ar na semana passada. <risos> A verdade o, não foi esse, ao ar. O, é, o Gabriel esqueceu desse detalhe. O pessoal não sabe, né? Mas o, o Gabriel postou no Carolina Panthers e nos Titans. E eu tava já receoso com o Kyle Allen por causa daquela partida contra os 49ers. Então o Gabriel mandou bem nessa. Vitória por 30 20. Então diga os números do Kyle Allen e por que tu gostou do jogo dele. O que, que ele fez de diferente.
1: 232 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. Tudo bem, então. Não vou julgar o menino, coitado. É novato. Na área do, do, do titularismo. Mas, poxa, tadinho, né? Teve até menos... Teve até menos 4 jardas ali correndo Tomou um, uma ruim lá <risos> Mas tá, eu gostei do Kyle Allen nessa partida Não foi por questões tão técnicas Mas foi por mostrar que ele ainda tá vivo no jogo, entendeu? Foi que ele não sentiu pelo, o, o exatamente, pelo Exatamente, pela simples pressão psicológica não afetar ele Porque se a gente fosse um jogador regular aqui Depois de uma partida daquelas que foi feia, muito feia já teria abandonado já, já teria feito outra partida ruim e esperando o que Milton voltar, e não é o caso dele.
0: E eu acho muito importante isso que tu disse, de não se abalar, porque o Kyle Alley é o quarterback é a principal posição. Sim. E se ele não se abalar, o time todo vai jogar bem. Com certeza. E a gente viu isso, o Christian McCaffrey que, é que é dono do time, né? é, o Christian McCaffrey jogar muito é redundância já, né? porque Exato. o que ele faz é um absurdo. Ele teve 146 jardas terrestres, dois touchdowns, mais 20 recebendo passe e um 1 touchdown, então ele meteu um hat-trick. Com certeza, na minha opinião, ele é um dos candidatos semirrepido, não Com vai certeza.
1: ganhar porque ele é running back, é muito é. difícil não dar para um quarterback isso. Só se ele, tipo... Eu acho que se os Panthers chegarem nos playoffs e o Russell Wilson perder um pouco da força que ele tá tendo... Pode ser que aconteça, Pois é, se
0: o Christian McCaffrey jogar todo o jogo assim e ganhar, levar os Panthers para os playoffs, eu acho muito difícil não dar o MVP para ele. Mas a gente conhece a NFL, né? Exato. <risos> então a gente viu essa vitória dos Panthers 30 a 20, os Titans não jogaram nada bem, o Hill lançou duas interceptações, o destaque foi o Derek Henry com dois touchdowns, um terrestre e um recebendo passe, só que o time está sofrendo muito com drops também, o AJ Brown teve um Que resultou numa interceptação do Tenerhill Que não foi culpa do Tenerhill, daí no caso Então foi bem ruim Esse aspecto do Tennessee Titans Que a gente sabe que é um time Muito irregular e que Eu acho muito difícil chegar nos playoffs Por causa dessa irregularidade Times Sim. irregulares para chegar nos playoffs Só se tiver muitos times irregulares Com E certeza. a gente não vê muito isso <risos> é, Então é muito difícil dos Titans chegarem Os Panthers são um time que podem chegar nos playoffs por cara que a gente até falou sobre a NFC. Só que é bem difícil, né? A Com concorrência certeza. é forte. Mas dá pra acreditar. Porque dá. tem o Christian McCaffrey e o Kyle Allen que tu tá gostando dele, né?
1: Com certeza.
0: Vamos agora falar de Raiders e Lions. Obrigado
1: por não apostar nos Raiders.
0: Verdade, tu acertou mais essa, Gabriel, doutrinando essa semana. Porque, olha,
1: uma semana de de pessoas que estavam sendo criticadas, de times que estavam sendo postos à prova, e tá dando tudo certo aí, né? É verdade. Derek Carr com quase 300 jardas, dois touchdowns, nenhuma interceptação. O Derek Carr,
0: ele é de lua, né? Às vezes tá ele muito é. bem, às vezes não. Ele é. Quem não é de lua é o Josh Jacobs,
1: que tá sempre muito bem, Sim. o Calouro. Tudo bem que foram... Bastante carregadas, né? Quase 30. É, mas é, cara... Mas jogou bem, com certeza. Fez dois touchdowns aí. Running
0: back 1, um, que joga bem, tem que correr bastante. Com ainda certeza. Mais que tá funcionando, não, né?
1: Com certeza.
0: Enfim, esse time do, dos Raiders é um time que pode brigar por playoffs. Eu acredito que eles podem brigar mesmo. Sim. Só que eu achava que o nível dos Lions era um pouco melhor até, porque a gente não tem essa comparação de divisão, com por certeza. isso eu apostei nos Lions. Sim. E o time dos Lions vinha jogando bem. Olha o Matthew Stafford, passando as 400 jardas só que, de novo, qual é o problema, Gabriel dos Lions? Só me
1: repete aí. <risos> o problema dos Lions, cara... Não, não sei qual é o problema dos Lions. Cara, o problema dos Lions é que eles não correm com a bola, velho. Cara... Não dá! É que... Eu não sei, porque, tipo, a defesa dos Raiders também joga muito bem. Mas não interessa. Mas... Tu não corre com a bola, velho. Os caras abandonam o jogo terrestre. Olha é que o...
0: Mac... Kisic, ele, ele... correu 4 vezes pra 32 jardas, uma média de 8, porque ele
1: Eles tiveram 20 carregados o jogo inteiro, para geral, pra todo mundo.
0: E daí a gente vê o Josh Jacobs com 28 fazendo 120, isso Exato. é o diferencial, isso que dá uma vitória para um time. Tudo bem que a NFL tem que passar a bola horrores hoje em dia, só que, cara, tu tem que também correr com a bola, senão a defesa vai ficar fácil de marcar.
1: É que se tu parar pra pensar, o Lions também tem um corpo de recebedores ali do, dos wide receivers bem bom, entendeu? Sim, o Gola então, tipo, vai, eles vão ter prioridade, o Gola, o TJ ali também, que é o Tyran, né? Sim. Então, sinceramente, o Amendola também vale falar. Eu, eu não sei, não é que eu ache errado eles não priorizar, eles não dar tanta atenção pro, pro Rush, né? Eu só com certeza eu acho a mesma coisa que tu, que eles têm que acionar mais. Só que tipo, se acionar mais vai deixar essas peças que eles têm, tipo, Meio de lado, entendeu? Não vai, não vejo o porquê Porque olha, olha, olha os números dos wide receivers. Quatro recepções do Golladay dei para mais de 130 jardas, 332 e o Jones com 8 para 126 Tu tem é é uma peça que tu tem certeza que vai funcionar quando tu usar ela, entendeu? Então, não, não tô discordando de ti, eu acho que eles têm que usar mais o rush, só que eu acho que não dá pra parar de priorizar esse, esse receiving que eles têm, né? Sim, claro. Tanto é que são, tipo, quatro peças que tu falou de recebedores
0: muito fortes, só que tem que correr mais com a bola, porque não fica muito fácil de marcar. Uma
1: hora... Uma hora o Eles vão saber, vai ser previsível. É,
0: olha só o Stafford, 26 passes certos de 41 tentados. Tipo, tá, a defesa vai estar tá postada melhor para isso. Então às vezes é bom tu dar uma corrida com a bola para dar uma quebrada, claro. daí é capaz de dos recebedores ficarem livres mais fáceis até porque eles têm essa facilidade. Mas foi um jogo bem interessante, vitória dos Raiders 31 a 24. E agora, Gabriel, vamos falar do jogador da semana que jogou muita bola e fez seu time ganhar.
1: Da semana, né, Gabriel? Russell Wilson. Por mais. Não. Sendo o jogador mais bem pago da liga. Pois é. Tem né? que ser, né?
0: Sim, cinco Se não for. <risos> se não for, quem vai ser, né? Exato. Cinco touchdowns, nenhuma interceptação, 378 jardas, levando seu time pra vitória na prorrogação contra o Tampa Bay Buccaneers. Poderia não ser na prorrogação, né? Se o nosso querido Myers não errasse o field gol da vitória. Mas foi uma vitória muito boa do Seattle Seahawks sofreu contra o Tampa Bay Buccaneers dá pra se dizer, porque cara, o Buccaneers é um nível muito abaixo do Seahawks sim mas o Russell Wilson teve a capacidade, teve o talento para levar esse time pra vitória vale frisar,
1: James Winston.
0: É, do outro lado é o James Winston que a gente já vai falar dele, mas os destaques além do Wilson, que renderam muito, foi First o Car Carson. Chris Carson correndo muito bem com a bola.
1: 133 yardas somadas.
0: Viu como dá pra correr com a bola ali, ó, 16. <risos> E daí o Lockett faz 152 jadas, <risos> dois touchdowns, o DK Metcalf, 123 jadas, um touchdown. Tu viu? Cara, eu tô gostando muito desse monstrão, é. velho. Bom, meu, o D.K. Metcalf
1: tá jogando muito bem. Ele tá me surpreendendo, eu tô Com gostando certeza. muito dele o Tyler Lockett, outro alvo, muito. Tu vê, bem. esses foram os dois jogadores que te fizeram passar sufoco no Madden. É verdade. No episódio 3, certo? É Quer Vocês podem ver lá no YouTube. Isso, que o, o Seahawks deu uma surra no Cincinnati Bengals. Exato. Mas o Alex, um leve ser. spoiler,
0: estamos melhorando.
1: Ah.
0: E falando agora do Tampa Bay Buccaneers, James Winston, jogo bom também dele, 335 jardas, dois touchdowns. E o Mike Evans sensacional como sempre, 180 jardas, um touchdown. Não, imagina se o Mike Evans tivesse um quarterback regular de todo jogo. É um quarterback decente todo o jogo. O que ele ia fazer? Cara, Ele é um não sei. E faltou, tipo, mais ou menos isso. Faltou um pouco mais do jogo terrestre pro faltou. Tampa Bay Buccaneers, até para gastar relógio, essa parte do jogo ali quando... Faltou eficácia, né? Isso. Quando o Tampa Bay Buccaneers estava vencendo, era importante o jogo terrestre funcionar, gastar relógio. Uhum. E isso faz... acabou fazendo falta a equipe dos Bucks, que tá 2-6. E os Seahawks estão 7-2. E como a gente já falou, no Monday Night Football, da semana 10, tem esse duelo com o San Francisco e o Nós dois apostamos no Seahawks, né? Sim. Isso é verdade, então, ó, finalmente acertando.
1: Chargers e Packers, que nós que dois Que jogo deramos. foi esse, <risos> meus amigos? É, sabe o que eu vou te dizer? O quê?
0: Sabe aquele jogo entre Bears e Chargers, que os Chargers ganharam com o erro do Sim. do Kicker, do Edvinheiro, que a gente comentou que não foi o Cara, deu moral. Deu moral. E sabe o que aconteceu também? É. Os Chargers demitiram o coordenador ofensivo no meio da semana. Sim. Deu uma mudança já no ataque, o ataque fluindo melhor.
1: O Tô... Eckler aparecendo bastante.
0: Cara, uma coisa que eu queria muito ver assim, ó. Melvin Gordon e Austin Eckler aparecendo bem e de forma assim, ó, equilibrada. E a gente viu que deu certo. Sim. O Melvin Gordon, dois touchdowns. O Eckler, 70 jardas. Então a gente teve um jogo bastante... Focado no ataque terrestre Sem expor muito o Philip Rivers Que estava lançando muitas interceptações E a equipe acabou tendo um desempenho Acima do que a gente Estava esperando e o que eu esperava No início da temporada com os Chargers Era isso, era jogos assim Jogos que enfrentaram os Packers Mesmo jogando em casa, que é um jogo Fora de casa pela torcida ser muito Pequena, com aliás os, os Chargers Já estão cogitando em mudar de lugar De novo, Sim. sair de Los Angeles então a gente pode ter uma mudança em breve.
1: Imagina, né? Menos de 5 anos mudar Não, duas é, vezes. É é um absurdo.
0: Mas, beleza. Eu acho que deveriam mudar porque Los Angeles, cara, é um mercado difícil e com dois times na NFL vai ser muito difícil. Ainda mais que os Rams eu, tem mais história é lá. Exato. Os Chargers, bah, eu gostava muito deles lá em San Diego. San Diego Chargers e Chargers muito legal. E até a sonoridade fica bonita. San bonito. Diego Super Chargers. <risos> Sensacional. Já os Packers tiveram um jogo muito ruim, muito ruim mesmo.
1: Sim, o que é... Assim, ó. Isso só... Torcedores do Packers, calma. Ok? Aaron Rodgers é ótimo. Mas tem que ter o ataque inteiro e a defesa inteira jogando. E, e olha que ele teve o reforço do Devanteado, hein? Sim. Voltou. E não conseguiu fazer muita coisa. A defesa
0: dos Chargers, que a gente sempre fala... Ah... Tá, tá com um lesionados, mas cara, o Joey Bossa e o Melvin Ingram Fazem jogaram, um estrago somaram os dois pra três sex. Então, tipo, já, já foi assim, ó, um, um pesadelo na vida do Aaron Rodgers. Quando voltar o Dervin James, essa defesa vai ficar mais respeitável ainda. Que eu estou torcendo que volte o Dervin James, porque se os Chargers começarem
1: a engatar esse, com essa confiança, eles chegam nos playoffs. Facilmente. É, cara, eu não sei, eu não vou continuar com essa com esse pensamento. Não, eu
0: não tô falando que eles vão chegar. Eu tô falando se eles continuarem com esse jogo assim, voltarem as peças e o ataque que nem rendeu contra os Packers, eles têm condições. Totais. Até porque
1: é uma divisão difícil. Dos Chargers? Sim. Sinceramente, eu acho que hoje não. Não? Não, eu acho que Nem não. com os Chiefs e os Raiders? Eu acho que os Raiders ainda perdem pra eles ah, sim. facilmente. Os Broncos podem encher que... o saco? Eu acho que o único time que oferece perigo nessa divisão hoje em dia pra eles são os Chiefs. Sim. É E daí os Chiefs provavelmente vão ganhar essa divisão. Daí hum. tem que ver
0: a questão de Wild Card, né? Que daí a gente vai saber mais pro final. A gente vai discutir bastante isso já
1: no final da temporada. Sim, mas a EFC é uma... É uma mãe, né? O que é né? o wildcard? O que é wild o <risos> é wildcard pra ele? É, é verdade. É Colts. Steelers. vai, Cara, <risos> pelo amor de Deus. Daqui a pouco até o Broncos tá brigando. Exatamente. 2, 6 brigando pelo wildcard. Tá, vamos lá.
0: Vamos lá falar do Broncos, então, né, Gabriel? Vamos falar do Broncos, Venceu o Browns, 24 a 19. Que
1: emoção, cara. Com dizer. o terceiro quarterback? Com aí. o terceiro quarterback, cara. O Brandon Posso Allen. Posso dar um destaque aqui, ó? Pode dar um destaque eu Primeira
0: vou vez na história da NFL que três quarterbacks com o mesmo nome ganham na mesma semana. É? Brandon, Brandon Allen, Allen, Josh, Josh Allen, Allen
1: e Kyle Allen. Kyle Allen, verdade. Essa estatística é muito legal, muito, muito legal. maneira. Curiosidades da NFL com Alex Torreal. Velho. É, eu copiei da ESPN ontem, que ah. apareceu, não mandei na Netflix. Ei,
0: ah, Mas enfim. <risos> Venceram, os, os Broncos venceram, jogaram bem. E, Gabriel, ainda bem que não foi ao ar a nossa crítica ao no Noah na semana
1: passada. Né? Não, eu gostaria que fosse ao ar, sinceramente. <risos> eu não Não, eu fiquei muito surpreso porque eu tava, não tava olhando o jogo, né? Eu tava fazendo um Estava trabalho... Estava enchendo a cara, que eu sei. <risos> Estava enchendo a cara, na verdade. É... Pensei que eu, ta eu não, não tava em casa ainda. Eu tava enchendo a cara e aí... Vem o querido Alex e fala assim Td do no afente pra 75 jardas Daí o, o, como tu reagiu, Gabriel? Eu reagi sinceramente Sinceramente Tá me zoando Não Eu peguei E fiquei parado por uns dois minutos E daí Tá, daí eu respondi Daí eu fiquei feliz, daí eu processei, raciocinei Fui na internet pra ver se era verdade <risos> Pra ser sincero, abri na hora e aí, tá, fiquei feliz, mas cara, novamente nova frente ainda não vai, não vai ter meu coração ainda Precisa fazer porque, mais isso, né? Porque eu falei no começo da temporada que ele ia ter oito jogos pra me provar o valor dele E daí nos oito jogos ele joga mal e agora nesse ele faz um touchdown Ele tem mais oito jogos entendeu? agora É, agora ele tem esses oito jogos finais pra provar que ele não é um completo inútil
0: é, cara, ele não é um completo inútil. Eu acho que tava faltando questão de confiança, o ataque. Muita confiança. O ataque porque... e
1: focar um pouquinho nele também, porque
0: Sim. ele veio com um hype que não um hype maior que o
1: Cleveland. Claro, Brasileiro. claro. Ele veio do, do college jogando bem, é. e daí todo mundo pensou que ele ia fazer uma coisa, só que eu acho que realmente foi o que tu falou. Foi questão de confiança. Ele entrou na NFL e acho que não soube o que fazer. É, foi, essa questão do hype
0: veio muito do lado de George Kittle, do San Francisco 49ers, que foi uma escolha de quinta rodada, mas veio de Iowa. E daí no draft de, desse ano teve TJ Hawkson e o Noah Fenton como Exato. dois principais tyrants e os dois de Iowa. Então era uma pressão muito grande em cima dos dois, só que daí tu viu, o Hawkinson tava jogando bem lá nos Lions, o Noah Fenton não. Exato. Só que agora ele fez um jogo muito bom com um touchdown, 115 jardas. Outro Sim. nome que eu destaco, Gabriel, o Santo Santo
1: Era o que eu ia falar agora. É Perfeito. Isso. Perfeito, ele fez o que tinha que fazer no jogo Wide receiver número 1 um. Exatamente, agora que saiu o Emmanuel Sanders tipo... Tá cara, não precisa ficar feliz na minha frente não <risos> Saiu o Emmanuel Sanders, então ele vai ser mais acionado também E ao mesmo tempo que a gente tem o Cardo Sutton Que é um ótimo wide receiver A gente tem o Philip Lindsay e o Freeman pra correr E o Lindsay nunca decepciona porque, eu, é meu amorzinho, né, cara? Eu vou sempre falar dele. O cara correu pra 92 jardas em 9 carregadas. Então, ele teve uma média de 10, de 10 jardas por carregada. Fez um touchdown. Como sempre, se ele não fizer um touchdown, não é Denver Broncos. Então, ele foi muito então, bem mesmo. Exatamente. Ele fez o que tem que fazer. Eu tô gostando. Gost, sinceramente, gostei da partida desse Brandon Allen. Achava que ia ser pior. Achava... <risos> A expectativa tava bem embaixo. Achava que ia ser bem pior. Mas fez o que tinha que fazer. E Baker Mayfield, meu querido. Não, não, sem interceptação, né? Não, jogou, ele jogou padrão, só que. Sabe? O, o padrão não tá dando certo Exato, lá no, nos Browns. E... Os Browns
0: merecem mais. Merecem.
1: merecem e não estão tendo isso, porque. Coitado. Tu, tá faltando aparecer o Odell Beckham, Jarvis Sim. Landry. É. Cara, eu acho que não falta. Não falta só aparecer, mas falta. Eu acho que o playbook desse time dos Browns tá muito previsível, não sei é, como é.
0: Eu não gosto muito das chamadas do Fred Kitchens, que é o head coach Sim. que chama jogadas do ataque. Então isso daí já não me agrada muito, eu acho que tem que rever isso para a temporada que vem, porque, pô, tu tem umas, umas peças muito boas.
1: Exatamente.
0: E daí tu tem que ter um, um playbook assim, muito mais sofisticado, porque os caras têm que saber fazer Exatamente. isso. Exatamente. Então eu acho que falta bastante isso na equipe dos Browns. Eu tô pistola com os Braus, porque eles <risos> me hyparam. Quebra, um horror, eles mano. hyparam a NFL inteiro. É, e daí estão um 2 6 ah, vamos se catar. <risos> vamos falar do Sunday Night Football, que acabou a invencibilidade do New England Patriots. Acabou. O Baltimore Ravens foi lá, em casa, e meteu 37 a 20 E o Lamar Jackson jogou muito bem essa partida. Jogou, tava monstro. Não foi passando com a bola, que ele... Foi correto. É, o destaque dele é correndo com a bola, Exato. dois touchdowns. E ele mostrou bastante atitude em jogadas de terceira descida Que eram Sim. fundamentais Ele ia lá e ganhava Seja passando, seja correndo Principalmente com as próprias pernas Então ele fez um jogo muito bom De destaque E que ajudou bastante a sua equipe A vencer a partida No ataque a gente pode mencionar isso E o Mark Ingram com Como 115 jardas
1: que... Tu viu aquela Teve uma play dele Que ele foi pelo lado do campo ele tava para cair para fora do campo e ele conseguiu se segurar e caminhar mais umas 5 jardins Sim. assim ó, na ponta dos pés. Mark Ingram é muito bom, cara.
0: E a gente viu uma, uma forma que todo mundo sabe como ganhar dos peitos, só que poucos conseguem colocar em prática. Que tu tem que deixar o Tom Brady bastante tempo fora de campo, tem que controlar o relógio. Tem que ter sorte também, é importante porque pra ter isso tem que ter sorte. E a defesa também atuando muito bem. Foi um jogo sim. que eu gostei bastante defensivamente. Teve um lance muito decisivo, né, Gabriel? O fumble sofrido pelo Julian Edelman, que foi que recuperado pelo,
1: tristeza, pelo
0: Humphrey, que ele fez o touchdown. Então esse lance ali foi um divisor de águas na partida.
1: É que tava no terceiro quarto já, né? Isso. Era isso. Uh, então, tipo, naquele momento do jogo... E os Patriots estavam perdendo já. Tava 20 a 14 se eu não me engano ou 24 a 14, alguma coisa assim, e tomar um fambo ali naquela hora, tomar uma, um touchdown não, não era coisa boa. Eu até falei assim, ó, eu até falei, eu lembro, ah, não, terceiro, quarto, tá, vai ficar uma, um, um placarzinho meio distante, mas dá pra virar ainda, Sim, perfeito. jeito então, virar um, 28 a 3, não mas aí, depois parando para pensar, cara, é os Ravens também, né? Tem que pensar o outro lado.
0: Sim, os Ravens jogando muito bem. Destaque para claro, esses jogadores aí que eu falei, o Humphrey. A linha ofensiva do, do Baltimore Ravens doutrinando contra a linha defensiva dos Patriots. Exatamente. Assim como a linha defensiva dos Ravens doutrinando em cima da linha ofensiva dos Patriots, que anda mal. Sim. Então a gente teve um jogo bem difícil pros Patriots com... O Brady lançou até a interceptação Verdade, então a gente viu até isso Que é raro O ataque terrestre não funcionando Com o James White, o Sonny Michel e o Burkhead O Sanu veio agora E conseguiu anotar o dele Sim, o Sanu eu fiquei impressionado Com a A conexão que já tinha com o Tom Brady Porque ele foi acionado 10 vezes 81 jardas e um touchdown Sim. E eu fiquei impressionado assim Não provocando com o Emmanuel Sanders mas os dois que foram trocados até no mesmo dia que a gente mencionou, eles já estão mostrando uma conexão muito boa Sim. com os seus quarterbacks. O Jimmy Garoppolo acionando muito o Emmanuel Sanders e o Tom Brady e o Samu. Então são peças que chegam. E eu, lembrando que os Patriots perderam o Josh Gordon. Ele Sim. teve aquele rolado da suspensão. Ele foi pro Seattle Seahawks. Dificilmente vai jogar essa temporada. Mas imagina esse time do Seattle Seahawks com o Josh Gordon. Ai, Nossa. cara... Daí eu já apostava semana que vem no Monday Night Football pra vocear Tonsilax. Mas é. Enfim, os Patriots perderam a invencibilidade. Agora tem uma sequência mais difícil de jogo.
1: Mas, vamos ver. Os Patriots vão ganhar a divisão. Com vão ficar com 5 1, 6 de 2. É, é muito cara, difícil. Não. Os Patriots é muito difícil é. eles ficarem 16-0, né? Na regular. Eu, ele eu, sempre eu, tem que perder um dos, Eu vi até, até um jogos.
0: tweet do. Eu vi até um tweet lá no Twitter, ó, a redundância, né? <risos> mas falando que o Bill Bellett é que quis perder esse jogo pra não
1: ficar 16-0 para pra não empolgar muito. Mas, Ida. Olha, eu acho que esse não, sinceramente. Eu acho que ele até gostaria de perder, mas esse parece que não. Tu viu a raiva que ele tá? Ah, sim, ele sempre fica pistola. E, amigo, óbvio
0: óbvio que ele é Bill, Barrett, é Bill Bellett. Ele Barrett. quer ganhar todos.
1: Por ele ele ganhava todos os. Até jogos Até fizeram né? memes dele com o Jaquinho do. Pesadelo na cozinha, que quando o <risos> foi pedir pra explicar o fambo, ele... Cala sua boca! <risos> Mas, muito vamos bom. lá. Assistam um pesadelo na cozinha, Bo -bo -bo <risos> é muito bom. E vamos encerrar
0: aqui com Giants e Cowboys. Jogão ontem. Foi um jogo bem interessante e eu sei quem foi o culpado pela derrota dos Giants. Diga. Os Giants estavam vencendo 9x3 até que entra no MetLife Stadium um gato preto. Entrou um gato preto, logo depois os é, Cowboys começaram é que a dominar.
1: ele tava falando pro... O, o gato preto tava falando pra fazer o Wildcat e os Giants não fizeram É, isso. não
0: fizeram o Wildcat e o
1: Daniel Jones
0: não quis fazer o wildcat. wildcat. Enfim, ah, brincade, brincadeira à parte, né? A gente tá muito brincalhão. Mas o, os Giants pareciam que iam engrenar nesse jogo, iam fazer um jogo disputado, só que os Cowboys, coincidentemente ou não, logo depois que o gato preto entrou, eles começaram a anotar touchdowns.
1: Cara... É que eu vejo, sei lá 14 carregadas O Sacon Barkley teve correndo né 28 jardas Pois é E ele é o corredor de ouro Do, do, do Giants entendeu? É,
0: só que não adianta ele correr A linha ofensiva não bloquear Com Que certeza. faltou bloqueio Falta. A linha defensiva dos Cowboys e os Linebackers O corpo de Linebackers dos Cowboys é muito bom Isso que tava sem o Leighton Van Der Esch Mas tem o Shanley tem o Jalen Smith, então É um, uma defesa de respeito Principalmente para no, jogadas terrestres E, cara Eu gostei do ataque dos Cowboys Principalmente no segundo do tempo
1: quarterback de 40 milhões?
0: Eu não sei quem é esse, né? Mas o Deco Prescott, <risos> que tá aqui Ele fez um segundo tempo muito bom ele tanto é que conseguiu uma boa conexão pra praticamente matar o jogo com a Mari Cooper ali, que ele conseguiu fugir da marcação. Sim. O play action dele funcionou em algumas ocasiões. Ele foi interceptado uma vez, logo na primeira jogada dele foi interceptado, então já fiquei. Ha, ha, não ha, vale 40 milhões? Não no, no caso ele fez três touchdowns e não segue, segue não valendo. Com certeza. Pra mim nunca vai valer 40 milhões. Coitadinho. Mas é um quarterback, se o Dallas Cowboys gosta, se quer ficar com ele. Pode ficar, velho. Mas eu não tenho confiança nenhuma no deck Prescott. Claro. Tanto é que, olha só o jogo terrestre como funcionou. 139 Jardens. Por coincidência, os Cowboys ganharam.
1: Mas dessa vez o ataque aéreo também funcionou?
0: Ah, sim, mas, pô, se tu tem uma preocupação, tu tem o Ezekiel Elliott ali correndo bem, cara, tu vai ficar com medo dele, tu vai meio que deixar, às vezes, de lado uh, vai ceder uns passes. E foi isso que aconteceu. A defesa dos Giants é... Mais ou menos, erros os tackles. O. O General Jenkins, o touchdown do Blake Jarvin, ele foi numa vontade para dar o tempo que foi, senhora? <risos> Nossa senhora. Ali, ali, meu, encerra o jogo, é chega, acabou. Então, vitória dos Cowboys, 37 a 18, estão liderando sua divisão. E Gabriel, agora vamos encerrar nosso programa com as nossas apostas. Mas claro. antes só revisando as apostas da semana 9 que a gente fez. Paramos aqui no Seattle que vencendo o Tampa Bay Buccaneers Uh, Green Bay Packers nós dois erramos, Cleveland Browns, eu apostei, tu apostou nos Broncos. Meu Broncão, hein? Olha, eu acertei uma. Baltimore Ravens, falei que ia ganhar. Oh. Eu deveria ganhar 5 pontos só nisso. Tá <risos> E o Dallas Cowboys contra os Giants, tu apostou nos Cowboys e eu nos Giants, então tu levou muito a melhor nessa. Claro, muito Semana obrigado. que vem eu trago as contas, eu prometo, juro. É, porque tá, tá difícil aí, né? Isso, mas eu vou fazer. Uh, fica tranquilo. Então, depois da nossa vinheta, vamos começar a apostar na semana dessa. Gabriel, quais são os times de bye week na semana 10?
1: Os são muitos, né? São muitos, inclusive eu acho que é a rodada, não acho, tenho certeza, que é a rodada com mais times que ficam de folga. Inclusive o melhor de todos, Denver Broncos. Olha só, claro. não vai perder na semana. Não vai perder, não vai ficar 2-7. Denver Broncos tira folga, Houston Texans, os Jaguars, os Patriots, Eagles e Reds. Então
0: temos 6 equipes de bye week então teremos menos jogos E começam na quinta-feira no Thursday Night Football com Raiders e Chargers Um jogo interessante dessa divisão que a gente tinha falado até anteriormente Exatamente E um jogo que pode ser decisivo ali por um Wild Card Então vale a pena ficar de olho nessa partida Claro Em quem tu vai apostar, Gabriel? Eu vou de Chargers Eu também vou de Chargers Olha só, duelo de Nova York, clássico de New York Giants e Jets Eu vou de Daniel Jones FC Ah, eu também vou sem dúvidas aqui, ó. Não <risos> tem como, os Jets são muito ruins Saints e Falcons Não tem dúvidas Saints. também Titans e Chiefs Pode Sim. ter a volta do Patrick Mahomes É, eu vou de Chiefs de qualquer forma Eu também vou de Chiefs, impossível não apostar Nos Chiefs, Bengals hum. e Ravens não, não há, coisa, são... Ravens Browns e Bills Cara, eu vou de Bills Cara, eu vou de Browns nessa partida. Eu vou de Browns Vamos. eu é aquele jogo que do nada os Browns vão jogar bem <risos> cara eu tô vendo eu troquei o Odell Beckham Jr. mãe de eu troquei ó. o Odell Beckham Jr. no fantasy e o cara que eu vou enfrentar agora foi o cara que eu troquei né uhum. e ele o, o Odell Beckham Jr. Tá no time e dele agora tá com medo e, e eu tô com medo do Odell Beckham Jr. fazer a melhor partida da, da vida dele pelos Browns Exato. Então, hum, e eu não duvido disso acontecer e eu perdi o jogo por causa disso pois é Buccaneers e Cardinals
1: cara eu vou ir de Bucaneers
0: Eu vou de Cardinals tô, tô no hype do Kyler Murray <risos> Chicago Bears e Detroit Lions Eu vou de Lions Cara, eu vou de Bears nesse jogo Tu vai de Bears? Com dor no coração, mas eu vou. <risos> Indianapolis Colts e Miami
1: Dolphins Eu vou de... Oh, não, Dolphins não Eu vou de Colts
0: É, vou de Colts também Muito difícil
1: os Dolphins vencerem esse jogo Agora, pra provar que eu amo Kyle Allen Eu vou de Panthers em Panthers contra Packers
0: é isso que os Packers vão jogar em casa, hein? Exatamente eu, eu vou de Packers não, não, Me desculpa, eu acho que tu vai errar <risos> isso daí Me desculpa É, eu acho que tu vai errar isso daí Vamos lá Steelers e Rams, Jogo interessante, hein?
1: Cara, tu acredita que eu vou de Steelers?
0: Eu acredito, porque eu vou de Rams. <risos> Cowboys e Vikings no nosso Sunday Night Football Um jogão
1: Eu acho jogão também, cara Eu vou de Vikings Eu também vou de Vikings
0: Ah, eu, eu me nego a apostar contra o Packers. <risos> eu tô muito nessa e, pra fechar, o Monday Night Football, que vale até um comentário rápido. 49ers e Seahawks. Cara, o que é que tu espera desse jogo?
1: Não sei. Eu acho... Eu acho... Sinceramente, eu quero muito apostar no Seahawks, mas eu não quero. Pode apostar, não, né? não quero. Eu não vou ficar bravo contigo. Não, não vou. Não é porque que tu vai ficar bravo. É que eu, eu gosto tanto de, de Records, que eu não quero ver o 49ers. For ah, fico feliz mesmo. Eu quero ver o 49ers 16-0 agora, entendeu? <risos> eu vou de 49ers. Muito bom. Cara, esse jogo, assim, ó. Vai ser muito difícil. Vai ser muito e bom. E eu acho que esse jogo tem tudo pra ser o jogo do ano. Sinceramente, aquele jogo de 100 pontos no bom. Não, Sério. Pior que eu
0: não sei nem se chega a isso. Eu acho que vai ser um jogo bastante disputado, vai ter bastante pontos, mas as defesas também são boas. Joga, não,
1: jogam muito isso. bem.
0: E, e os dois ataques estão tão bem. O, o, é, dá pra dizer que é um duelo do ataque do Seattle Silks É um ataque melhor? É, mas a defesa dos 49ers é melhor. Então a gente vai ter esse duelo bem importante. Só que quando tem esses duelos de ataque e defesa forte,
1: Sim. eu sempre fico assim do outro lado. Tu não sabe o que vai acontecer. Isso,
0: e eu fico do outro lado. Cara, qual é o, o ataque ou a defesa dos que é melhor? O, o ataque dos 49ers ou a defesa dos Seahawks? Mas é que então também não dá Eu fico com o pra... ataque dos 49ers, sabe? Eu acho que o ataque dos 49ers consegue bater essa defesa dos Seahawks com mais facilidade. Então por isso minha aposta é no San Francisco 49ers,
1: não por clubismo... Eu acho que, tipo... Mas o ataque do Seahawks também consegue bater bem os... a defesa do... Cara, 49ers. eu não sei. Olha o ataque do Seahawks, cara. Tá. A ah, o L tá jogando bem, teoricamente. Sim, mas olha... O Russell Wilson tá tendo tempo até de pensar se quer correr ou não.
0: Mas será que vai ter tempo de pensar contra o front seven dos 49ers? <risos> cara, não esquece, o front seven dos 49ers. Tá, vamos lá. Eu vou de 49ers. 49ers também. Então estamos fechados aqui. Semana que vem voltaremos com muitos com, detalhes sobre isso. Provavelmente ou muita tristeza ou muita felicidade, né? Pois é. Aí, aí veremos. Espero vou, que Espero Eu muito vou
1: postar um outro aqui rapidinho antes de é. acabar. O Bronx não perde essa semana. Parabéns, hein? Obrigado. Essa foi muito boa.
0: Enfim, obrigado por nos, nos ouvir. Com certeza. Uh, nos acompanhe no Spotify, no Anchor, em todas as plataformas de podcast. Até a próxima semana e tchau.